0: Valero. Hola, ¿qué tal estáis? Sean buenas tardes. Son las 19 horas y 28 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y atravesan de radiomarcavigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora de la tarde, 16 grados de temperatura en la ciudad de Vigo. Está la noche nubladita, es decir... Pero bueno, con muy buena temperatura, 16 grados, suben aún más las temperaturas de cara al día de mañana. Nos iremos a máximas de 21 grados, el viernes de 19, luciendo el sol, lloverá el sábado un poquito y el domingo vuelve el buen tiempo. Así que, por lo tanto, día espectacular para mañana ese Celta sac Tardones desde las 7 de la tarde en el Estadio Municipal de Baleidos. Tenemos a esta hora de la tarde un 72% de humedad en el exterior de nuestros estudios. Vamos a hablar del Celta, de esa previa de partido mañana de UEFA Europa. Liga, ha comparecido Eduardo Brizo y Gustavo Cabral en la tarde del día de hoy en el Estadio Municipal de Balaídos, tenemos a liste convocados y luego nos iremos como todos los miércoles con Óscar Fernández y con José Ribeiro, los locos del running en esta sintonía de Radio Marca Vigo, a quien a las 19 horas y 29 minutos saludo a Guada Guerra. Hola Guada, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, has estado en la rueda de prensa en la comparecencia de Eduardo Berizo ante los medios de comunicación. Lo primero es lo primero. Tenemos la lista de convocados, como venimos anunciando. Se acabaron las multirotaciones, eh, no reserva nadie y los descartes, los son mismos que el pasado domingo en el partido del Vicente Calderón.
1: Efectivamente, lista de 18 convocados, la misma, como dices, del domingo en el Calderón, una lista sin papes, sin carles planas, sin señez, sin lemos, ...sin Hulsager y sin Claudio Bobú... ...no ha hablado específicamente Berizo... ...sobre ningún posible once... ...sí que ha dicho con respecto a las rotaciones... ...que bueno, decía el domingo del el Calderón... ...que dependían del estado físico de la plantilla... ...ha confirmado que todos los jugadores... ...llegan al importantísimo partido de mañana al 100% y ha sido cuestionado también sobre Guidetti. Ha dicho que obviamente el hecho de no poder contar con él para el partido ante Osasuna le da el sueco muchísimas más opciones de jugar en el día de mañana.
0: Y no ha dicho quién será el portero titular en el día de mañana, ¿no?
1: No ha dicho quién será el portero titular, Lo no ha hablado nada más del 11
0: ¿no? Lo normal sería que Sergio juegue en la portería y a partir de ahí pues poquito cambio con respecto al equipo que jugó el pasado... Eh, domingo en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid a lo mejor la entrada de Daniel Vaz por Marcelo Díaz y no mucho más o no muchos más cambios se esperan en el once titular que oponga mañana al SAC Tardones un super equipo que lo ha ganado todo en esta UEFA Europa League los seis partidos que ha disputado que es líder indiscutible en su campeonato que viene de un periodo de pretemporada ya que en invierno como sabéis en el este se paran las competiciones domésticas y que ha dicho Eduardo Berizo a grandes rasgos y hoy escuchamos sonidos en su comparecencia. Presencia de esta tarde.
1: Pues precisamente eso, que es un equipo peligroso, que hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Ahora lo vamos a escuchar, pero que el Celta, el Shakhtar, perdón, respeta al Celta, que el Celta es capaz de ganarle a cualquiera y que es importante dejar la portería a cero mañana, pero que al final lo que importa es el conjunto del eliminatoria, los dos partidos. Así que lo importante, principalmente, es un buen resultado. Y, y a ver qué
0: pasa después en Ucrania. Eh, vamos a escuchar Eduardo Berizo, sonidos, ante la tarde del día de hoy, cinco y media, web de prensa, Estadio Municipal Balaídos. ¿Qué rival espera mañana el técnico céltico?
2: Espero un equipo muy bien preparado, eh, no creo que el receso los afecte, y será el mismo equipo que hemos visto en la fase del grupo de Europa League, en su liga, un equipo que se conoce, que juega muy bien, con gente de ataque muy rápida, muy técnica, muy peligrosa, un equipo históricamente acostumbrado a competición europea que significará un reto para nosotros vencerlos. Y este
0: es el plan de partido de Eduardo Berizzo de cara al día de mañana.
2: El trámite del partido o el plan de partido pasa por adueñarnos de la pelota y atacar y marcar goles. Claro que nos, no nos debemos exponer a un rival que a cada pérdida transforma eso en una... Autopista hacia tu hacia tu portería Un equipo muy rápido a la contra Evidentemente mañana No encajar sería una, una noticia a favor Pero depende de, de los dos resultados Depende de los dos partidos Y él
0: se alegra de que el Celta ya sea un equipo reconocido
2: Creo que nuestro equipo ha logrado un respeto No solo a, a, a nivel resultados de enero Como decías Sino en una manera de jugar En reconocerlo una manera Propia de jugar. Y eso es un gran capital que tenemos como equipo y una cosa muy difícil de lograr en el fútbol, que te respeten. Eh, creo que nuestro rival nos respeta. Y nos respeta fundamentalmente porque somos capaces de ganarle a cualquiera.
0: Junto a Eduardo Berizzo ha comparecido uno de los capitanes, Gustavo Cabral, ¿no, Guada?
1: Efectivamente, que también. Eh, ahora lo vamos a escuchar, pero igual que Eduardo Berizo, afirman ambos que el equipo está recuperado anímicamente después de lo sucedido la semana pasada ante el Alavés y después lo que, de lo que pasó el pasado domingo en el Vicente Calderón.
0: Pues de eso hablaba Gustavo Cabral, partido importante para levantar el ánimo de la plantilla.
3: Anímicamente nos vendría muy bien un buen resultado, es verdad que veníamos una derrota muy mala con, con el Alavés y anímicamente no estábamos bien, pero las sensaciones después del Calderón fueron positivas. La verdad que hay pocos jugadores que puedan disputar esta fase de eliminaciones eh, y la verdad que somos un privilegiado. Y, y este partido, sacar un buen resultado, nos
0: dejaría eh, muy bien, ¿no? La verdad, para encarar la, la, la vuelta en, en Ucrania. Eh, ahora está entrenando el Sactar de Paulo Fonseca, que ya ha comparecido también ante los medios de comunicación, ¿no, Guada?
1: Sí. Lo hacía hace apenas una hora, comparecía, como dices, ante los medios Pablo Fonseca, el entrenador del Shakhtar, destacaba los resultados del Celta ante equipos como el Barça o el Real Madrid, avisaba sobre el peligro del equipo de Berizo y aseguraba, además, que ha visto todos los últimos partidos del Celta en estos últimos meses, que es un equipo que siempre sorprende, que con respecto al partido de mañana y a la eliminatoria no hay para él un favorito, pero que sí es cierto que el hecho de que el Celta esté en competición le da una ligera ventaja al equipo de Berizo. Se ha, referido, se ha referido yo también al partido de vuelta. Dice que espera que el frío de Ucrania sea una desventaja para el
4: equipo bies
0: Y esta mañana, en A Diario, con Pablo Juan Arena, a las 9.25, en eh, estos micrófonos, entrevista larga, 20 minutos, hablando de muchos temas y aguaspas, por ejemplo, del partido del día de mañana ante el SAT Ardones.
5: Bueno, pues sobre todo los jugadores sudamericanos creo que son los que llevan ese, ese peso ofensivo, ahora creo que es un, también un buen momento para enfrentarnos a ellos porque bueno, están en, en plena pretemporada, han venido
0: trabajando muchos días aquí cerca en, en Portugal para, para afrontar este partido. Hablaba de lo que hay que fijarse o en lo que hay que fijarse del conjunto ucraniano y hablaba de su ampliación de contrato, finaliza en junio de 2020, tiene una cláusula de 30 millones, pero como aquí contamos la intención es de que amplíe ese contrato y que pase a ser prácticamente Vitalicio, de ello hablaba también en esta sintonía de Radio Marca, esta mañana en A Diario y Aguaspas.
5: Ya dije que a lo largo de este mes vendría mi, mi representante, aún no ha podido venir bueno, comenzaremos las negociaciones cuando, cuando él se acerque a, a Vigo. Yo ya lo dije con anterioridad, cuando tuve pues, eh, llamadas o intereses de otros clubes en, en enero, que yo estaba muy feliz aquí pues eh, esperando una renovación como dije, en su momento viene perdiendo bastante dinero y bueno, creo que ahora el club que, que está muy bien económicamente podría pues, eh, hacer un pequeño esfuerzo más y, y estar ligado muchos años a este club.
0: Eh, pues oh, su deseo de que Berizzo continúe en el Celta, que quiere levantar un título con el conjunto vigués, que quiere volver a la selección y en 15 segundos Guada, ¿qué pasa con los abonados de la grada de Río Alto?
1: Pues que la UEFA ha solicitado al Celta eh, ubicarse en Río Alto, personas de la UEFA y entonces el Celta ha llamado a los abonados de una zona de Río Alto para que estos tengan sus sitios. Simplemente les ha dicho que ahí se tiene que sentar la UEFA y que pasen a recoger otras entradas por taquillas. Unas taquillas que hoy por la tarde tenían algo de movimiento, pero muy poco. Cero ambiente UEFA en Maláidos. ¿eh?
0: Muchas gracias, Guada. Un saludo. Eh, nos quedamos con los locos del running. Aquí llegan ya.
6: Radio Marca. La radio del deporte. Radio Marca. Hola José, tengo que organizar una cena y no sé dónde.
1: Pues vete a Restaurante David, en Urzai 72, frente a la estación del AVE. Cuenta con un reservado totalmente renovado, con capacidad para 75 personas. Llámanos al 886-137-750 y pregunta por nuestros precios especiales para grupos. Visita nuestra web da-bit.es y síguenos en Facebook e Instagram. Algo está pasando en David. ¿Te lo vas a perder?
6: Arranca RetroAuto. El mayor salón de vehículos clásicos de Galicia se pone en marcha en Vigo. Coches de colección, motos históricas, libros, recambios, restauradores, coleccionismo, todo para los amantes de los vehículos de época. Homenaje a los 70 años de Ferrari, a los 80 de Volkswagen, exposición de fórmulas de montaña y mucho más. RetroAuto Galicia del viernes 17 al domingo 19 en el IFEBI. Si te gustan los coches y motos de antaño, no te lo puedes perder. ¿Quién dijo que segundas partes nunca fueron buenas? Porque tu descanso también se merece una segunda oportunidad Aprovecha las segundas rebajas de Tiendas Bets. Hasta el 50% de descuento en colchones, bases, almohadas De las mejores marcas del descanso En Tiendas Bets, más descuentos, más ahorro, mejor descanso Ya sabes, si además de dormir quieres descansar Ven a las segundas rebajas de Tiendas Bets. Tus Tiendas Bets en Vigo, en Urzaiz 80 Y en Barcelona, esquina Tarragona Radio Marca La radio del deporte Radio
0: Marca Es tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running, José Ribeiro y Óscar
4: Fernández
3: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un miércoles más, Oscar, cómo estamos aquí hablando con los locos del running, ¿qué
4: tal? Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, hoy, hoy tenemos eh, programita de dos triunfos, ¿no? Primero esa carrera Vigo contra el cáncer, que ha sido premiada como mejor carrera del año 2016 por el concello de Vigo, estaremos, estaremos aquí hablando con Rosa Soliño sobre eso, y Sonás Pereira, que se ha clasificado para los europeos, Oscar, dos triunfos eh, bonitos.
4: Sí, por un lado, pues el conocimiento por parte del concello a esta organización de Vigo contra el cáncer por... Es una de las carreras que más me droga, encanta participación, encanta ambiente. Es bueno, realmente una posiblemente pues, más festiva, las más festivas, uh -huh. las que hay en no, el no calendario de Ran Rambigo. Y por otra banda, pues yo que vengo con. noticia lo la de
3: Sonas Pereira, la atleta de Cangas, pues, clasificado para los europeos? Pues
4: sí, pues sí, a ver, él a, de, me droga mucho en Camualleta en los últimos años. año pasado fue finalista en el Campeonato de Europa de Aire Libre, quedó votaba y bueno, ahora tengo otro reto por delante, que el próximo Campeonato de Europa de, de pista cubierta que vais a celebrar el primer fin de semana de mes de marzo uh -huh. en la ciudad de Belgrado capital de, de Serbia.
3: Bueno pues eh, buen menú para hoy con estos dos triunfos eh, aquí en Los Locos del Running comenzamos. <música> Oscar, y lo dicho, ¿no? Está, estará hoy con nosotros Rosa Soliño aquí al otro lado del teléfono para, bueno, pues eh, comentar, no ese premio que el Consejo le concedió a la carrera Vigo contra el Cáncer.
4: Sí, digamos que dentro de la gala de, de que falle el Vigo siempre tienen por costumbre pues premiar a una de las organizaciones, eh, pues por distintos motivos. Este año, pues, eh, a ver, una gran un triunfadora, pues, eh, carrera contra el cancro. Realmente espectacular el trabajo y el crecimiento que tuvieron en los últimos años porque una carrera relativamente nueva... Uh -huh y bueno, comentado, un ambiente festivo espectacular, gente que, que toma esa jornada como una jornada de, bueno, de ayuda a una causa, otra gente que toma como algo más deportivo, como más eh, bueno, como, um, aparte de, de, de ayudar a la causa, pues eh, un esfuerzo mayor, y bueno, un ambiente sobre todo muy, muy familiar una uh -huh. con, todos con, en todas las carreras suele haber todo un grupo de edades ¿no? pero en esta especialmente ves familias completas, ves grupos de amigas, grupos de amigos, bueno, es un Ambiente, que van juntos, digamos ¿no? El este tipo de carreras a veces tienen un, un, un cariz un poco más competitivo Aquí hay gente también que va a competir Pero bueno, aquí un poco más festivo Sí, digamos. la verdad
3: que sí Y para hablar de bueno este premio, esta carrera Vivo contra el Cáncer Está ya con nosotros Rosa Soliño ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes ¿Qué tal? Bueno, eh, hablábamos sobre este premio que se, ha de, que se ha concretado para esta carrera ¿Cómo ha sentado en la organización?
7: Pues la verdad que no, no contábamos con, con ningún tipo de premio y la verdad pues nos, nos complace que nos hagan eso pero bueno que es un premio para, para todos porque la verdad que esa carrera ha ido creciendo y es lo que es pues porque todos nos ayudáis, todos, todos la gente participa, colabora y, y es así de grande por, por toda la gente vamos. Y lo que
3: decía Óscar antes, no es una carrera relativamente nueva y que se ha notado mucho el crecimiento no desde que ha comenzado a ponerse en marcha hasta, bueno, hasta este premio
7: Sí, la verdad que sí, la verdad que te comento, la carrera tan solo tiene la que vamos a por la quinta edición ahora, este año, y, y te cuento que al principio, cuando la primera edición que empezamos pensábamos que si llegábamos a 600 inscritos ya iba a ser todo un logro, pues, uh -huh. llegar al número de participantes que hemos alcanzado, pues...
3: Ha sido un éxito. Y, bueno, hablábamos el otro día, Óscar y yo, aquí fuera de micros, las claves, ¿no?, para realizar una buena carrera, una buena prueba como organizador. Rosa, ¿tú qué nos podrías decir para, bueno, cuáles son las claves para realizar una buena prueba atlética como la Vivo contra el Cáncer, que ha sido premiada?
7: Pues no sé, a ver, no te, yo creo que es escuchar a la gente, intentar aprender de lo que te aconsejan todos los medios, tanto los participantes como te pueden aconsejar otros organizadores, como te pueden aconsejar también pues gente más dedicada al mundo del running, que te diga qué es lo que le gusta a ellos, qué es lo que te gustaría, e intentar escuchar todas esas versiones eh, y mejorar la carrera, todo lo que se puede, claro, siempre.
4: Rosa, lo que sí me echaba mucha atención, de a carrera, bueno, aparte de eso, el crecimiento espectacular en tan poco tiempo, el beso que tienes que es un, pues eso, una marea de, de voluntarios espectacular, ¿no? Supongo que sin él es, pues sería un poco más complicado sí. organizar esto, ¿verdad?
7: Sí, no, la verdad que como se vuelca la gente con la carrera en todos los ámbitos, tanto en voluntariado como en repercusión, en todos los aspectos. Eh, es digna, es digna de, de y agradecer porque sin todos sin y todo, todas las personas que hacen la carrera, que hacen que sea posible, los comentarios cada día o el día de la carrera allí a pie de cañón, levantando pancartas, haciendo todo lo que haga falta para poder eh, llevar a cabo la carrera, no sería posible, vamos. Es, es, es una pasada cómo se, cómo se involucran.
3: Y el año que viene esperamos otra nueva edición con ganas, seguro, ¿no, Rosa? Está sí, en mente bueno, por, a hacer la carrera, supuesto, a la siguiente edición, ¿no?
7: Por supuesto, sí, sí. Cada año pues intentando mejorarlo hacer mejor y hacerlo mejor y que guste. Y que la gente venga y pase un buen día, al menos.
3: Uh -huh, pues eh, desde aquí, desde Los Locos del Running, aquí en Radio Marca Vigo, estamos muy orgullosos de que una carrera, bueno, pues eh, sobre todo por esta buena causa, ¿no? Se haya premiado. Porque al fin y al cabo eh, es deporte, es atletismo, pero también se defiende esa causa, ¿no, Rosa? Exacto,
7: sí, es por una causa Al fin y al cabo todo, todo se resumen
3: en la causa por la que vamos ese día y luchamos todos y Oscar, eh, lo hablábamos muchas veces aquí Lo de correr por una buena causa Es algo simbólico al fin y al cabo en este deporte Sí,
4: bueno, hay, muy, bueno, hay muchísimas carreras Dedicadas a causas benéficas eh, A do cancro, pues eh, digamos que Más relevante quizás Porque bueno, tarde o cedo algún familiar Algún conocido, pues siempre desgraciadamente pues, Cae en esa enfermedad Y bueno, siempre me, me estoy Claro, las dos cosas creo que es una idea fantástica, ¿no? Por un lado, pues aparte de hacer deporte, pues es una parte, de, pues eso, más benéfica, más de solidaridad, pues que que a veces pues, no tuvieron una suerte que puedes tener de practicar deporte o una familia que parece una enfermedad. Y, y también un poco de repercusión, como comentaba Rosa, repercusión social, en el sentido de que durante unos días, una semana, pues eh, estás en los medios de comunicación y fas un poco, no solo los participantes, sino en las propias sociedades un poco más copartícipe de esa, de esa causa, ¿no?
3: Claro, y, de, y desde aquí, de como medio, como medio de comunicación, pues animamos a que la gente pues, se, se siga involucrando en estas pruebas, sobre todo benéficas, y que también que el deporte es sano para todos y que ojalá el año que viene la Vigo contra el cáncer, pues siga creciendo. Rosa, gracias por Muchas estar gracias. esta tarde con nosotros.
7: Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo, hasta luego.
3: Oscar eh, Gran carrera, vivo contra el cáncer Y buena organización Me gustaría hablar ahora un poquito, unos minutitos Sobre algo que comentábamos yo el otro día Cómo llevar a cabo una buena prueba de, En este caso de running de atletismo
4: Encantado la organización, te refieres Exacto sí, sí. A ver, fundamental En cualquier prueba, de, sobre todo en las ciudades ¿no? eh, Para el organizador principales la seguridad de los atletas ¿sí? uh -huh. es decir, Luego bien más de servicios Y demás pero es fundamental, y aquí tengo que hablar, y vamos, esto sí que puede decir que es Runner, otra vez la policía local aquí vivo es espectacular, son súper profesionales en todo lo que fan, y muchas veces, vamos, organizador obviamente, tengo una parte evidente de trabajo, de esfuerzo detrás. Pero, bueno, también un poco por esa cantidad de carreras que hay y demás, hay que reconocer que el trabajo de nuestra policía es espectacular. Son, bueno, eh, digamos, muchísimas carreras sin incidentes, es un milagro a veces. ¿eh? Sí, sí, sí. Porque son miles de carreras, miles de carreras, miles de participantes, todas esas carreras, y algún incidente podía pasar, y afortunadamente, porque esas cosas se van muy bien, vamos, ¿no? Y Chamar, bueno, también un poco, también a, a, somos una ciudad de, que realmente encantó, a, vamos, el civismo también, bueno, eh, somos destacados. Y bueno, creo que también que, 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 lo va a la gente que, bueno, que colabora. Pues, pues, muchas veces toda mañana con el tráfico cortado y aguanta que estoy pues Y paso de todos sus participantes. ¿no? Y luego, bueno, un poco de organización. sobre todo servicio a sus corredores. ¿no? La mayoría de carreras pues, a, eh, dan pues, un buen sí, Porque al fin y al cabo, eso es
3: un aliciente más ¿no? para el que va a correr. Que si, sí, bueno, se ve que está bien servido y sí, que está bien... Sí, bueno. a
4: ver, por ejemplo, una de las que más me dieron, que está no en la entranada en vivo, que a la nocturna de, de Florida, pues al final a ver, el guardador tiene que sentirse muy bien porque aparte de correr, te dan a tu pizza si te gusta cerveza, te dan cerveza normalmente van a un concierto después en directo es decir que, bueno, a veces los servicios van más al lado que meramente atlético y van un poco, pues eh, pues eso, montar una festa, digamos ¿no? que la, digamos que la excusa sea correr y bueno, no caso cancro, pues es más tema benéfico, en el caso de esta que te estoy comentando la turna, eh, que se disputa pues eh, creo que desde junio este año en, en, en Vigo pues, por la zona de Florida pues, pues, eh, pues va un poquillo más allá pagan otro tipo de cosas, bueno, ofrecen otro tipo de servicios, aparte de su camiseta, o, bueno, aparte de determinadas de cosas, pues, sabemos corredores que van a hacer después de la carrera, pues, un post, una postcarrera con más actividades. Y a día
3: de hoy es importante encontrar una marca o unas marcas que te respalden como organización para llevar a cabo una carrera de este tipo, por ejemplo, las del circuito Run Run Vivo.
4: Sí, a ver, la mayoría de... de bueno, a ver, hay como dos, digamos, que los organizadores que tienen como dos vías de financiación, ¿no? Vía Rosales, porque a porque tiene un coste, evidentemente, montar un una meta, montar, tener uh -huh. eh, los voluntarios que alguna ciudad puedes darlle, tienes que pagar un, un trofeo, que, bueno, hay una serie de gastos seguros y demás que son inevitables en cualquier organización, ¿no? Entonces, eh, digamos que hay como dos vías de financiación, por una banda, eh, puede ser vía patrocinadores y por otra banda vía dorsal. La mayoría de carreras tenden más a esta segunda vía, ¿no? uh -huh. Vía patrocinadores. Eh, digamos que para, para los patrocinadores es una fuente de publicidad muy, muy, muy bonita, porque hoy son mil personas, la mayoría de carreras que, que tenido esa repercusión inmediata en la, en la prueba y a partir de la prensa, además, las páginas web y, y, claro. y digamos que eh, es UDE. Entonces, bueno, digamos que hay bastantes patrocinadores que se volcan con las carreras de, de ruta y, y velas. Claramente que hay es que tienen muchísimos patrocinadores, mesmo, a veces demasiados. Casi, ¿no? Pues
3: no, yo creo que bueno, esa pequeña explicación de cómo organizar bien una prueba y esperemos, Oscar, que este año pues sigan creciendo ¿no? las carreras del circuito Run Run Vigo.
4: Sí, a ver, eh, hay un... Estos últimos, este último año hubo una pequeña de participación algo seral en toda España quizás con el tema de la crisis pues, hubo un boom muy grande los inaxos costan cartos y correr es muy barato, con hubo muchísima hubo un pequeño eh, bajón eh, yo creo que básicamente lo que estoy comentando, es pequeño, pero bueno, sí es uh -huh. cierto que en mayoría de pruebas o número de participantes bajó un poco eh, bueno, eh, en todo caso bueno, esperemos que, que siga medrando y hay una, tendencia, hay una tendencia que es evidente, que las mujeres cada vez se muchísimo más. Sí, lo tenemos
3: comentado aquí. Sí,
4: cada vez muchísimo más. Eso sí que sigue medrando. Que digamos que la participación masculina es un pelín Fundamentalmente, bueno, también la oferta es distinta, ¿no? Hay muchos que están en las ligas de fútbol estás del consello, de Concello, fan deporte en otro tipo de actividades. Somos una ciudad de tremendamente deportiva. No solo porque teníamos equipos en División de Honor, eh, sino porque tenemos deportistas en todas las modalidades y disciplinas. Hay una oferta deportiva espectacular eh, que va a ir más al lado Celta. A veces que son los Celta. Sí, Muchísimo más, eh, muchísima gente detrás, muchos clubes pequeños de fútbol con escuelas y demás, no solo, eh, y en todos sus deportes. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que somos una ciudad modélica.
3: Pues eh, eso, que la tendencia siga hacia arriba y que las carreras del Ram Ram Vigo sigan creciendo este año. Oscar, va a estar nada en un ratito ya con nosotros Solán Pereira, que bueno se clasifica para los campeonatos europeos. y es que el atleta de cangas del Valencia Sports, entrenada por Carlos Landín, pues eh, acaba de establecer en el Gran Premio de Valencia de pista cubierta que se disputó el pasado viernes un registro de 4-13 en la prueba de los 1500 y bueno, que supone la clasificación para el, los campeonatos europeos.
4: Sí, la eh, fue octava el año no pasado en el Campeonato de Europa a Bahía Libre. O sea, el objetivo invernal principal eh, es pues el Campeonato de Europa que se va a disputar en Belgrado el primer fin de semana de marzo. Y luego
3: ahora cuando hablemos con ella le preguntamos más eh, Los más objetivos que, que se haya propuesto Que seguro que son unos poquitos sí no sí, Solans, sí. estás con nosotros ya, ¿no? ¿Qué Muy. tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Bueno, pues aquí eh, hablando, Oscar y yo, esta tarde de miércoles Sobre, bueno, eso de triunfo, ¿no? Que has conseguido clasificarte para los campeonatos europeos Estaba dentro de los planes, ¿no?
8: Hombre, sí Era el objetivo principal del invierno Entonces, pues hacer la marca mínima Es eh, objetivo cumplido, ¿no? Uh
3: -huh y orgullosa no Orgullosa supongo que estarás porque ha sido ha sido duro no una prueba que bueno supongo que habrá sido muy competida y estar ahí para clasificarse a los europeos de pista de pista cubierta pues eh, yo creo que merece la pena estar orgullosa
8: sí bueno a ver eh, a ver el mérito tiene porque en pista cubierta a ver no es como aire libre tenemos en aire libre tenemos más de tres meses para buscar marca en pista cubierta tenemos un mes muy reducido de competiciones en el cual tenemos que quitar el campeonato de España Y, y, y después pues buscar la vida por Europa uh -huh. una, una carrera decente Y yo tuve la suerte de, de encontrar esta en España De que me tirara la gran Esther Guerrero Que para mí es Si no es la mejor liebre que tenemos ahora mismo A nivel femenino Pues la verdad es que no nos podemos quejar Porque si ya es difícil de por sí encontrar una liebre Que nos tire al ritmo Pues encontrarla y por encima que nos vaya perfecto 1.100 metros Pues es algo... Al que, al que lo tengo que agradecer muchísimo a Esther que me haya hecho ese favor.
4: Sí, bueno, un poco comentar que comenta Soli para la gente que nos escucha. Es muy complicado para él topar ritmos de carrera de nivel, ¿no? Tiene uh -huh. una persona que tiene un nivel más bajo, pues siempre puede tomar rebufo de otro. El problema de Soli a nivel nacional es que no entendía. Entonces es muy complicado para él ir a ritmos altos. Entonces, topar carreras de sus, de sus ritmos, ¿no? Entonces, bueno, el algo que sucede. Bueno, pues tuvo que irse a Francia semana pasada, una carrera previa. Allí, pues, eh, el ritmo de carrera fue lento, falló a Liebre y ahora, pues, en Valencia consiguió. Conseguir esa, esa mínima. Bueno, y bueno, pensado ir a Ostrava, me imagino que cancelamos ese viaje, no solo y nos centramos en el de España en Salamanca. ¿Cómo, cómo, cómo llegamos? ¿Cómo, ¿Cómo te ves?
8: Bien, a ver, de hecho, hoy tenía que haber corrido en Ostrava, no, al hacer la mínima, pues ya he decidido no viajar porque mmm, llegaría un poco mermada al de España, que es este fin de semana, y entonces yo quiero intentar hacer lo mejor posible en el de España. Ya no solo me juego la participación europeo porque tengo que ganar, tengo que estar entre las tres primeras, sino que además, eh, eh, a ver, es un título más y aparte que de ganar el Campeonato de España me clasificaría directamente para el Campeonato del Mundo de Cross por, por relevos, que es otro objetivo que, que se me ha plantado esta temporada en, en invierno y yo, ostras, si tengo esa oportunidad de participar, pues voy a intentarlo hasta el final para poder, poder ir a un Mundial de Cross.
4: Sí, bueno, comentaré la que esta no, se, hay una novedad en no, el Campeonato del Mundo de Cross, que hay una remuda, un relevo. Y entonces, bueno, que en, un campeonato en Kampala, bueno, tendrá que vacunarse. Si vas a la, tendrás que vacunarse <risa> que todo, ha habido por haber, en capital de Uganda. Pero bueno, claro, evidentemente, un, 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 aparte del título de campeonato de España, si lo lograra, pues también da derecho a ese, a, ese, a un puesto, una selección para ese Campeonato del Mundo de, de Cross. Y bueno, supongo que para él también, pues, obviamente, fa ilusión. Bueno, y, digamos, ¿cómo planteas este campeonato, Marta? Pérez, que digamos que es un gran rival, pues acaba de quedarse a las puertas. ¿Qué esperan de un campeonato? ¿Soli? ¿Carrera táctica, carrera rápida? Igual alguna compañera que le tira la para que intente mínima. ¿Cómo, cómo ves? ¿Cómo, ¿Cómo se plantea este campeonato? Lembremos que en es Salamanca este próximo fin de semana Porque sería previo a ese campeonato de Europa.
8: Pues la verdad es que no sé. Yo supongo que será un, un campeonato de España igual que todos los anteriores, tácticos. Yo no sé si Marta va a intentar eh, gastar el último cartucho en el de España y pedir favor a alguien para que le ayude. Eh, en todo caso, estaría en todo su derecho, ¿no? Eh, y luego, pues nada, yo, si ella decide tirar, pues yo detrás, ¿no? E intentar pues ganar mi, mi campeonato. Yo voy a, ir a por todas. Soli, eh... con,
3: con esta marca, volviendo a lo de los europeos, ese y 54 ¿tú esperabas estar más o menos por ahí, por ese tiempo? ¿O quizás te has sorprendido a ti misma?
8: No, no, no. Te sorprende nada porque. Este invierno la verdad es que la preparación ha ido muy bien, he estado entrenando como nunca, nunca he estado entrenando tan bien, entonces es que si no me salía la mínima me iba a llevar un chasco muy grande porque uh -huh. he entrenado muy duro y, y tenía tenía la mínima hace tiempo en las piernas. Lo que pasa es que es tan difícil encontrar una carrera sí. que te lleve a ritmo y que y también que tú tengas el día, ¿no? Porque no claro, se claro. bien. Y, y la verdad es que sería sería un chasco muy grande no, no haber hecho la mínima. Entonces el 4 y 54 a ver... Sí, supone mi mejor marca y es, un, es una gran marca, pero yo ya la valía, la valía. Lo sabía por los entrenamientos que estaba haciendo, que la tenía en las piernas, seguro, vamos.
3: Y muy contentos y muy orgullosos de ti que estamos aquí. Y toda la suerte del mundo te deseamos, Oli, para esos campeonatos de Europa.
8: Muchas gracias. Muchas <risa> gracias.
3: Oscar, eh, mucha suerte, como le hemos dicho aquí a Sonas Pereira para estos campeonatos que, bueno, junto con Ana Peleteiro también que va a participar en el concurso de triple, prometen bastante para, para nuestras dos atleta, atletas Sí,
4: bueno, eh, digamos que estamos de parabéns porque, bueno eh, Soli ahora es un referente a, ¿no? a, a, a sí. nivel de aquí eh, bueno, eh, aparte de un ejemplo para todas las chavalas que vienen detrás porque además de ser pues a nivel personal siempre está muy involucrada con rapaces y tal, bueno, realmente es espectacular que tela como, como referente y, y Ana pues tuvo un momento de, de lesiones de baixada eh, bueno parece que ahora cambió de entrenador bueno parece que no cambió de entrenador eh, y bueno eh, tomó nuevos aires eh, bueno un nivel que está acabando pues está a un nivel bastante alto y esperemos que viene una lesión muy grave eh, esperemos que, que, que bueno que volvamos, que volvamos a ver arriba creo que esperamos todos de la pues
3: muy orgullosos tanto de la carrera vivo contra el cáncer y de Solán Pereira nos vamos a despedir esta semana, Oscar. Un saludo. Hasta la próxima, chao.
6: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
8: Cariño, te propongo algo para este 2017. Tener una sonrisa más atractiva, no más olores en tu ropa,
6: ahorrar, besos con sabor a ti. Este año me paso al vapeo. Ven a nuestras tiendas Store Steam en Genaro de la Fuente 20, Álvaro Cunqueiro 14 y Hernán Cortés 9 y te asesoraremos en el cigarrillo electrónico que más se adapte a ti.
8: O consulta nuestros productos en store-steam.com
6: The tu tienda de ropa multimarca unisex, zapatería y accesorios en Vigo. Escochan Soda, Diadora, James, Helly Hansen, Megdesk, Keep and Trendy, Diplomatic Brand, Elvain, The Curve. Dos plantas con un concepto de ropa diferente y asesoramiento personalizado. Estamos en el entorno de Príncipe. Manuel Núñez número 3. The Curve. Síguenos en Facebook e Instagram.
1: Óptica Unic, más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carnet de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Trabajamos con las mejores marcas, ray Hugo Boss, Dior... Graduaciones de vista, medida de presión intraocular, fondo de ojo y adaptaciones de lentes de contacto. Estamos en ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al corte inglés. En Óptica Unic, si vienes de parte de Radiomarca, tendrás un 30% de descuento.
6: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
0: Radio Marca. Pues nos vamos despidiendo. Se van los locos Andele Running, el Celta y los locos Andele Running. Pues han, han compuesto el programa del el día de hoy, de esta tarde, desde las 7 y 28 minutos y hasta ahora que son las 8, casi las 8 de la tarde, en un instante llega Edu García, Javier Amaro y todo el equipazo de marcador, hoy tenemos Liga de Campeones, el de Real Madrid se enfrenta a la Nápoles, partidazo que os contamos aquí en esta sintonía de Radio Marca, hasta mañana Estela, hasta mañana a todos vosotros, volvemos a la 1 al mediodía, pero como siempre, la radio sigue, un placer, adiós. Alto no, enorme.
6: Estamos prevenidos en cualquier esquina. Amaro hay hachazo, ¿eh?
3: También te digo que hay que estar para sufrirlo, ¿eh? Desde casa es muy fácil.
1: ¿Y tú lo de hoy cómo lo ves, Javi?
3: Piano, piano.